0: Merhaba ben Kaya Ulusay. Devrimler podcast'ine hoş geldiniz. Şimdi bölüm benim için gerçekten çok özel. Konusunda uzman tanınmış bir akademisyen devrimlerin konuğu. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Reşat Ulusay. Bu bölümü benim için ayrıca özel kılan şey tabii Reşat hocanın babam olması soyadından da anlayacağınız üzere. asla bakarsanız hem tanınmış bir akademisyenle hem de babamla güzel bir söyleşi gerçekleşmiş olacağım. Söyleşimize başlamadan önce tabii Reşat Ulusay kim, bugüne kadar neler yapmış kendisinden kısaca bir bahsetmem lazım. Kendisi Eylül 2019'dan bu yana Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği'nin başkanlığı görevini sürdürmekte. Bu göreve getirilen ilk Türk ümanına da sahip. Merak edenler için başkanlığını yürüttüğü Uluslararası toplumun orijinal ismini de söyleyeyim. International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering kısaltmasıyla ISRM. Reşat Hoca Haziran 1975 ve Aralık 1995 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama yani MTA Enstitüsü'nde mühendislik jeolojisi ve jeoteknik konularında çalıştıktan sonra 1995 Aralık'tan Eylül 2019'a kadar Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı ve 1 Eylül 2019'da yaz sınırından emekli oldu. 3 konuda uzmanlaştı. Mühendislik jeolojisi, kaya mekaniği ve zemin mekaniği uluslararası dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış 200'den fazla makale ve bildirinin yanı sıra 85 adet ulusal makalenin ve bildirinin yazarlarından kendisi. Ayrıca uluslararası 4 kitapta bölüm yazarlığı ve 3 kitapta da editörlük yaptı. Bunları ek olarak bir de 5 adet Türkçe mesleki kitabın yazarı ve yazarlarından. Şimdi bahsettiğim başkanlığını yürüttüğü uluslararası birlik haricinde, yani bu ISRM'den başka, Birçok önemli komite, bilimsel topluluk ve organizasyonda çeşitli görevlerde bulundu. Bunlardan konumuza da alakalı olan Ulusal Deprem Konseyi'nde ve Başbakanlık Afat Deprem Danışmanı Kurulu'nda da sırasıyla önce 2004-2007 ve daha sonra 2010-2017 yılları arasında konsey ve kurulu üyeliği yaptı. Şimdi röportajımıza başlamadan önce şunu belirtmem lazım. Babam olmasına rağmen kendisinin podcastte konuk etmem pek kolay olmadı. İkna etme konusunda bayağı bir zorlandım. Hem hala çok yoğun bir tempoyla çalışıyor özellikle bu uluslararası kuruluştan dolayı hem de bu tarz medyatik diyebileceğimiz şeylerden pek haz etmiyor kendisi. O yüzden programı şöyle dizayn etmek zorunda kaldım. Programın akışının ve soracağım soruların bilimsel bağlamda ve sadece önemli noktaları vurgulayabileceği şekilde olmasına dikkat ederek hazırladım. Konumuz hem başlıktan hem babamın mesleğinden de anlaşacağı üzere Türkiye'nin bitmeyen gündemlerinden biri olan deprem. Biliyorsunuz 30 Ekim 2020'de Ege kıyılarımıza çok yakın bir konumdaki Sisam adası açıklarında meydana gelen bir deprem oldu. İzmir ve çevresinde de çok kötü etkiledi. Ben de o deprem sırasında İzmir'deydim. Daha doğrusu İzmir'de yaşıyorum zaten ve ben de bu depremi birebir tecrübe ettim ne yazık ki. Bu depremden sonra donanımlı ve uluslararası düzeyde tanınan bir akademisyenin... ...bilgilerinden yararlanmanın olumlu olacağını düşündüğüm için biraz da ısrar ve zorlamayla diyebilirim. Kendisiyle bu bölümü yapma fırsatım oldu. Evet... Gelin isterseniz yavaş yavaş Reşat ile gerçekleştireceğimiz röportaja başlayalım. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Kırmadın. Podcast'a dahil olduğun ilk defa formatı da değiştiriyoruz. İlk konuğum oldun aslında podcast'te. Güzel de bir konu konuşacağız. Senin uzmanlık alanı diyebileceğim bir konu konuşacağız. O yüzden de bilgilerin, tecrübelerin... Birçok insana benim gibi bu konuda yetkin olmayan birçok insan için faydalı olacak diye düşünüyorum. O bakımdan da bir heyecanım var. Şimdi şöyle bir taslak hazırladım soruların özelinde. Sana da uyarsa önce bir genelden özele gideceğiz. Genel şeyleri konuşacağız ve bu basitten karmaşaya doğru gidecek. Yani bilimsel anlamda senin basitten karmaşaya doğru anlatacağım bir süreç olacak. Sorulara cevap vereceğim süreç olacak daha doğrusu. Şimdi yavaştan başlayalım istersen. İlk sorum şu... Şimdi biliyorsun doğa olayı, doğal tehlike gibi kavramları son zamanlarda sıkça duyar olduk. Bu kavramları değinerek başlayalım istersen. Bu kavramlar içindeki yerini de belirterek afeti ve depremi tanımlayabilir misin? Tabii. Bunlar arasında önemli ve temel kavramlar çoğu kez
1: karıştırılıyor. Doğa olayı dediğimiz zaman doğada meydana gelen ve insanın engellemeyeceği, engelleyemeyeceği herhangi bir tabiat olayı aklımıza gelmedi. Örneğin. Yağmur, kasırga, deprem veya bir volkan patlaması gibi. E, doğal, te doğal tehlike ise e, büyük ölçekte meydana geldiğinde potansiyel olarak çevreye, kişilere ve topluma, mal varlıklarına, altyapı elemanlarına zarar verebilecek ve insan yaşamını tehdit edebilecek doğal e, olaydır. Nedir doğal tehlikeler dersek örnek vermek açısından sadece depreme konsantre olmayalım. Atmosferik etkiler var, tehlikeler var, jeolojik tehlikeler var ve hidrolojik tehlikeler var. Atmosferik teknik tehlikelere kasırgaları, hortumları, kuraklığı ve orman yangınlarını gösterebiliriz ki son zamanlarda bütün dünyaya etkiliyor. Jeolojik anlamda tabii ki depremler başta, volkanik patlamalar, heyelanlar ve yine depremlerle yakından ilişkili tuzunamileri evet. gösterebiliriz. Hidrolojik e, tehlikeler ise daha çok yüzey suyuyla ilgili olarak. Taşkınlar ve bu taşkınlarla beraber son dönemlerde biliyorsun Karadeniz bölgesinde evet, olduğu evet, evet. heyelanlar yani suyun etkisiyle malzemenin sürüklenmesi olayı dikkate alınabilir, gösterilebilir. Burada afet olayına gelince insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini aksatan hı hı. ve toplumu etkileyen teknolojik, doğal ya da insan kökenli olaydır. Doğal dediğimiz zaman tekrar Başa dönüp işte deprem vesaire yapabiliriz. Teknolojik deyince de hemen aklımıza bir nükleer santral evet. olan olay mesela Japonya'da yaşandı gelebilir. Evet. İnsan kökenli de ise işte çevre kirliliğinden tut da yangın vesaire gelebiliyor. Tabi doğal bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için insan topluluklarına ve yerleşimlere büyük maddi ve can kayıplarıyla sonuçlanması lazım. Dolayısıyla afet bir olayın kendisi değil, bunu unutmamak lazım. Doğurduğu sonuçtur. Tabi bunun büyüklüğü yani afetin büyüklüğü de can kayıplarıyla neden olduğu sosyal ve
0: ekonomik kayıplarla ölçülüyor. Yani burada şöyle mi demek istiyorsun? Bomboş bir arazide bir ovada bir deprem olduğu zaman bu deprem ama afet değil. Afet mutlaka insanın yaşadığı bir yerde can mal kaybı. Aynen bayılıyor. öyle.
1: Aynen öyle. Ancak doğal afet dediğimiz zaman büyük hasara ve mal can kaybına neden olmuş olan doğal tehlike aklımıza geliyor. Doğal tehlike her zaman için var. Ancak faaliyete geçtiği zaman yani bir deprem olduğunda... Oradaki insanların veya yerleşimlerin tehdit eden, yaşamlarını tehdit eden bir hale gelmesi lazım. Dolayısıyla doğal afet sözcüğünün maalesef çok arkasına sığınılıyor. Hı. Çünkü doğal afet, işte çok kayıplar oldu, çok can kaybı oldu, çok mal kaybı oldu veya evler yıkıldı dendiği zaman e ne yapalım doğal afet engelleyemez deniyor. Halbuki bu bir mazeret değil. Bugün bilimin ulaştığı düzeyde ve teknikle bu doğal olayların Yaratacağı tehlikeleri en aza indirmek, en az zararla kurtulmak mümkün. Dolayısıyla doğal afet e, sözcüğü ancak e, bir takım önlemler alınmadığı takdirde doğa olayının afete dönüşmesidir. Buna çok dikkat etmek ve arkasına sığınmamak gerekiyor.
0: Bir de özellikle televizyonlarda da duyuyoruz. Ben basın mensupları da dahil birçok insan bazen depremin büyüklüğü diyor. Bazen de depremin şiddeti diyor büyüklük ve şiddet kelimeleri yani anladığım kadarıyla bilimsel düzlemde karıştırılan kavramlar sanırım. Yani böyle bir hissiyat yaratıyor bende. Çünkü farklı şekilde ifadeli kullanılıyor. Bu ikisi arasında bir fark var mı? Tabii ki çok önemli farklar
1: var. Ve zaten bu sorun da maalesef çözülemedi. Her seferinde e, ajansı dinlerken deprem olduğunda bu karmaşayı izliyoruz. Acaba ne zaman düzelecek düzeltecekler diye kendi kendime soruyorum. İkisi farklı kavramlar. Deprem şiddeti dinle Herhangi bir derinlikte olan bir depremin 10 kilometre, 5 kilometre neyse yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanır. Bu tamamen görsel bir şeydir. Kişinin kendi tanımına kalmıştır. Yani gördüğü zararlara göre, hasarlara göre, gözlemlediği hasarlara göre bunun şiddeti nedir bunu tanımlar. Örneğin odak derinliği dediğimiz yani depremin meydana geldiği derinliği, kendi büyüklüğü, olduğumuz yere olan uzaklığı ve o bölgedeki yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık gibi hususlar burada etkili olur. Dolayısıyla sübjektif bir tanımlamadır. Örneğin siz depremin çok uzağında bir yerde ancak yapıların çok kötü olduğu bir durumda çok bunu şiddetli görürsünüz. Çünkü yapılar yıkılır ama depremin merkezine daha yakın bir yerde ise eğer yapılar çok iyi ise veya hiçbir yerleşim yoksa herhangi bir hasar görmezsiniz. Dolayısıyla şiddet düşüktü denebilir. Bunun için Mercalli ölçeği dediğimiz bir ölçek kullanılıyor dediğim gibi kişilerin kendi tanımlarına bağlı olarak geçerli bir şey.
0: Duruma göre değişebilir değişebiliyor.
1: Değişebiliyor yani. ve depremin büyüklüğü ise deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanır. Yani bir şey ölçülüyor, somut bir değer var. Doğrudan. Dolayısıyla mühendislik analizlerinde yani deprem mühendisinde daha çok esas kullanılan deprem büyüklüğüdür. Şiddet, dikkate alınmaz. Bu büyüklük dediğimiz olay Richter, Profesör Richter tarafından bir depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaklıkta ve sert bir zemine yerleştirilmiş bir sismografın tarafından kaydedilmiş olan zemin hareketinin mikron cinsinden genliğinin 10 logaritma tabanına göre hesaplanmış şeydir. Yani ölçülmüş bir değerdir.
0: Ben bizim daha çok anlayacağımız şekilde bir an, anladığımı 12, 12. şey yapayım, onaylar mısın bilmiyorum. Yani İzmir'de mesela 6.8-6.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tabii Böyle ki mi? büyüklüğünde bir deprem oldu ve bu alet
1: bir alet tarafından kaydedildi. Evet. Kişilere subjektif tanımına yer evet. yoklulur.
0: Peki şimdi hazır deprem şiddetine, büyüklüğüne daha doğrusu değmişken çok kısa şunu da sorayım. Bir deprem en yüksek kaç şiddetinde olabilir? Bunu soruyorum çünkü birçok insan 10 diyor 9 diyor yok işte 11 olursa yer küre ortadan iki ayrılıyormuş gibi farazi şeyler var, fantastik şeyler var hatta. Nedir bunun bilimsel şimdi, açıklaması?
1: E, büyüklük ve şiddet açısından farklı bir durum var. Şiddeti konuşuyorsak birkaç takım deprem şiddeti ölçütleri veya cetvelleri skalaları var. Bunlar aşağı yukarı benzer. Bunlardaki en büyük ölçek 12'dir. 12. Çıkmaz ve 12 nedir dendiği zaman da şu aklınıza gelsin. Tüm yapıların yıkıldığı deprem bölgesindeki yeryüzünün biçim değiştirdiği bunu gözle görebiliyoruz. Cisimlerin havaya fırladığı bir olay ama deprem büyüklüğü dendiği zaman ölçülen bir şey. Bugüne kadar meydana gelmiş depremler arasında en büyük 9.5 gibi bir büyüklük ölçülmüştür. Bunun bir sınırı yok çünkü bu da Şili'de
0: 1960'ta meydana gelen büyük deprem. Peki tarihte böyle Şili depreminden bahsettin. 9.5 değil mi? Korkunç olmalı zaten hani verdiği hasar itibariyle. Eee Tarihte böyle büyük yıkım yapmış, çok yüksek e, büyüklükte depremlerden örnek verebilir misin? Çünkü biz ülke olarak genelde 5'ler, 6'lar, 7'ler bunları biliyoruz. Var mı öyle tarihte? Şimdi
1: tarihte e, herhangi bir devlete bir imparatorluğu, e, bir krallığı yıkmış bir, e, şey, deprem yok. Çok büyük depremler var ama deprem malum belli yerleri etkiliyor. Koca bir ülkenin tamamını alıp yıkmıyor. O nedenle öyle bir örneğimiz yok ama depremleri ikiye ayırabiliriz. Tarih öncesi, işte aletsel dönem öncesi ve aletsel dönem sonrası. O açıdan ben vereyim. 1900 yılı aletsel ölçümlerin başladığı yıl. O yüzden ondan sonrasına aletsel dönem, öncesine ise tarihsel, tarihsel. dönem deniyor. O döneme ait bilgileri biz daha çok bir takım kaynaklardan, elgelerden öğreniyoruz. Aletsel dönem öncesine bakarsak tarihsel. bunların tarihlerini çok net aklımda değil veremem ama Mesela Şensi depremi bildiğimiz en büyük deprem Çin'de meydana gelmiş. Sanıyorum 1800'den ortasında ama 800 bin civarında öyle olduğunu biliyorum. Çok büyük bir deprem. Epey bir yeri yıkmış. Gene Lübnan depremi var. Bundan önce orta O'da da 100 bin önü var. Ama Lübnan depremi ne zaman olmuş? Bu da 1750'ler gibi bir tarihte olmuş ama... Ailesel dönemle gelirsek 1900'den sonrasını, malum o zaman büyüklük de ölçülmeye başladığı için daha somut olabiliyor. İşte en büyük dediğim Şil Şilir depremi 1960'da 9,5. 2000'den biraz fazla can kaybı var diye biliyoruz. Ayrıca Alaska depremi 9,2 olarak geliyor. O da 60'lı yıllar. Endonezya'da hatırlarsan büyük tsunami ile olan depremler olarak karşımıza çıkıyor. Bir Bunların arasında insan kaybı olarak sanıyorum en fazla olanı 2011'de meydana gelen Japonya'daki büyük deprem 9 büyüklüğünde 20 bin kişiden fazla ölü ve kayıp var. Kayıp da Tsunami'den kaynaklanıyor.
0: O konuya da ayrıca geleceğiz evet. zaten Tsunami konusunda. Şimdi bu büyük konuştuk, yıkımlar konuştuk tarihler, tarihsel süreci de anlattın genel olarak herkesin çok merak ettiği bu, buradan yola çıkarak herkesin çok merak ettiği ne zaman deprem olsa gündeme gelen bir soruyu da sormak istiyorum. Şimdi televizyonda ya da internette bildiri çıkıyor deprem olur olmaz. Aslında biz bu depremin zamanını bilmiştik gibi şeyler söylüyor. Haliyle yani kendi çevrem dahil birçok insan acaba depremin zamanını önceden tahmin edebiliyorlar mı diye bir çelişkiye düşünüyor. Şimdi bu bağlamda sorum şu depremlerin ne zaman olacağını önceden tahmin edilmesi yönelik bir Gelişme söz konusu mu?
1: Şimdi tabii en çok insanların beklediği bu soruya bir yanıt bulabilmek ama tabii istiyor, insanlar, istiyor bunu. insanlar ama bugün bilimin ulaştığı düzeyde bu henüz mümkün değil. Böyle bir şey yok ve işte birileri çıkıp internette veya televizyonda söylüyorsun ona sanıyorum orada bir herhalde bir yanlış anlama var. Hiçbir kimse bilimle uğraşan depremle uğraşan kimse çıkıp işte filanca deprem şu bölgede. Şu gün şu saatte olacak demez ben dediğini duymadım. Ama şu oluyor geçen rastladım televizyonda izlerken. Filanca kişi işte veya hocamız işte birkaç hafta veya ay önce burada deprem olabilir dediğin spiker konuşuyor. Aslında dediği o değil o kişinin. Hı. Diyor ki burada bazı gözlemler yaparak veya deprem kayıtlarını inceleyerek bu civarda şu fay hareketlendi. Yani bu fay civarında çok aktivite var. Buraya dikkat edelim deniyor. Tesadüf. 3 ay 5 ay sonra orada gerçekten evet. bir deprem olabiliyor. O zaman bu hocamız biliniyor. O kişinin dışında aslında spikerlerin ve yorumcuların aktarılmış şekli. şekli böyle bir takım şeyler yaparken düşünerek konuşulması gerekiyor. Hem onu söylememiş zan altında kalıyor hem de bilime biraz güvensizlik doğabiliyor. Dolayısıyla bugün ulaştığımız üzerinde mümkün değil. Ancak hangi faylar üzerine deprem meydana gelebilir? Bunların muhtemel büyüklükleri nedir?
0: Bunlar bugün artık tahmin edilebiliyor doğru bir şekilde. Evet şimdi röportajın en başına dedim genelden özele doğru gidiyoruz. Şimdi yavaş yavaş güncel konulara da gelelim. En günceli tabii 30 Ekim 2020'de İzmir'i etkileyen yani bundan birkaç hafta önce et, İzmir'i etkileyen Sisam depremi. Buna devam edelim istersen. Hem bu konu üzerinde konuşulacak önemli detaylar var bence. Hem de başka konulara kapı açabileceğimiz sorular mevcut. Sana yöneltebileceğim sorular. Ben de biliyorsun İzmir'de yaşıyorum. Şimdi Ankara'da bu röportajı yapıyoruz ama deprem sırasında İzmir'deydim. O yüzden depremde birebir ne yazık ki tecrübe etme şansım oldu. 6.8-6.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtiliyor. Bayağı da bir uzun sürdü. Yani bir noktadan sonra hakikaten sallantı hiç durmayacak hissine kapıldım. Gerçekten kötü bir tecrübe. Şimdi genelde açık denizde olan depremlerle hafif sallantılar yaşıyorduk İzmir'de. Küçük oluyor alıyordu, beklenen fay kırılmaları oluyordu ama küçük oluyordu, çok sallanmıyorduk. İlk defa İzmir'e bu kadar yakın bir bölgede şiddetli bir deprem gerçekleşti. Sonucu da ne yazık ki hepimizin için çok üzücü ve ağır oldu. Bu bağlamda hemen şunu sorayım. Sisam depremi İzmir'de yaşanma ihtimali olan diğer deprem ya da depremleri tetikler mi? Çünkü İzmir körfezinden geçen, İzmir'e çok yakın bir fay hattı mevcut benim bildiğim. Körfezden geçen bu fay hattını da konuşalım. Bu soru üzerinden. Şimdi bu tetikleme meselesi
1: çoğu kez konuşulur. Marmara depreminde de konuşuldu, edildi. E Tabii bunun için uzun süreli gözlem yapmak lazım kayıtlara göre. Benim buradan, Ankara'dan böyle bir gözlemim yok ama sürekli de izliyorum. Raporları yayınlananları gidemedim çünkü deprem yerine. Bugünlerde Sisam adasının işte doğusunda kalan işte Kuşadası civarında bazı ufak tefek faylar var. Ve daha sonra da İzmir yarmasını kesen kuzey kuzey doğu güney güney batı şeklinde doğrultulu faylar var. Bunlardan bir katış tanesinde bazı sıcak su gelirlerinin olduğunu duydum. Muhtemelen bu depremde oluşan bu fay bunları oradaki bölgedeki gerilmeleri arttırarak etkilemiş olabilir ama bunun ne derecede kesin olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten şu var bu bölgedeki fayların hepsi aktif biliyoruz. Etkilemiş etkilememiş meselesinden çok. Bundan sonra ne yapılara Ölce, bakmak tabii. lazım? Yani bu etkilerse ne olur? Bundan kaçacak halimiz yok. O açıdan da fazla da şey yapmıyorum üzerinde etkileme. Zaten etkilenecek bir gün. Her zaten girecek.
0: bir o fay onu etkilesi evet. de etkilemesin evet. o, evet. yani, evet, o enerji toplayan dönüm. fay kırılacak evet. zaten bir şekilde. Peki diğer sorumuza gelelim. Şimdi Can kayıplarını da temelliyle artık Türkiye'nin utanç kaynağı ve kronik bir problemi olan kötü yapılar binalar. İzmir'de de bunu ne yazık ki tekrar tecrübe ettik. Ben de yani orada bulunduğum için enkaza dönüş, dönüşmüş evlerde gördüm. Çok korkunç cidden. Şimdi kolonları kesilen binalar büyük hasar aldı bu ya da yıkıldı bu depremde. E kolonların kesildiği yere bana da gelen sorular, yani daha doğrusu arkadaş çevresinde konuşulan sorular kolonların kesildiği yere destek getirilerek kalıcı bir çözüm yapılabilir mi? Bulunabilir mi? Getirilebilir mi? Şimdi bu olay
1: tamamen doğrudan inşaat mühendisinin işi. Ben de o mesleğe saygım gereği konum olmadığı için hani bir şey söylemek istemem ama bunca yıl pek çok deprem sahasını gezdim. Artık gördüm merakım da var. Bunu da artık söylenebilir. Kolonların bir kere kesilmesi tamamen yanlış kesildikten sonra da tekrar destek getirmek diye bir şey söz konusu değil. Bunu sanıyorum bir inşaat mühendisi aynı şeyi söyleyecektir. Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan biri ve bunların da muhakkak zaman zaman kontrol edilmesi lazım. Bu şekilde. Bu mümkün değil. Tekrar bir şey yapılmaz.
0: Şimdi kolonların kesilmesinden bahsettik. Bunu zaten ne kadar kötü olduğunu belirttin. Bir yandan kalıcı bir çözümü de yok sonrasında. Bir de şimdi İzmir'e etkileyen deprem olduktan sonra ben hatırlıyorum beni aradığında bu depremin İzmir'in zayıf zeminlerinin olduğu kesimlerde sıvılaşma davranışına neden olabileceği şeklinde bir kaygıdan bahsetmiştin. Ee, önce senden bu sıvılaşma ne demek onu dinleyeyim. Çünkü yani başka yerlerde de bu sıvılaşma konuşuldu. Ee, sen de bundan o gün deprem olduğu zaman bahsetmiştin. Ee, sonrasında İzmir'deki yıkımda sıvılaşmanın payı var mı yok mu onu tartışmak istiyorum seninle.
1: Ee, dediğim gibi İzmir'de e, deprem sonrasında bulunup bir takım gözlemler yapamadım ama e, izliyorum sürekli, e, kaynaklara bakıyorum ve ayrıca geçmişte bir öğrencimle yaptığımız çalışmada tamamlanamadı. İzmir e, ili, ile ilgili, e, kent merkezi ile ilgili bir takım sondajların sıvılaşma değerlendirmeleriyle de karşılaştırdım. Sıvılaşma önce şöyle bir şey, bir depremden kaynaklanan bir zemin davranışı, özellikle sitli ve kumlu zeminlerin özellikle alivyon, İçindeki bu tür zeminlerin suya doygun olmuş olan kesimlerinde yeterli bir deprem üymesi oluştuğu takdirde içindeki su basınçlarını yükselerek dayanımını malzemenin yok etmesi veya sıfıra yaklaştırması. Dolayısıyla dayanımını yitiren bir malzeme içinde veya üzerinde bulunan bir yapıyı da taşıyamıyor. Ve yapının bunun içinde batmaya başlıyor ve da yen yıkılıyor. Yani zemin davranışı. Yani kuru gibi gözüken zemin bir anda balça mı dönüyor? Hayır. İçinde su var. Fakat o kadar kısa sürede deprem gerçekleşiyor ki bu su dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla su basınçları çıkamadığı yerde artıyor. Artınca taneleri birbirinden uzaklaştırıyor. Malzemenin dayanımı kalkıyor ortadan. E kendini taşıyamayan bir malzeme üzerinde veya içinde olan bir yapıyı da taşıyamıyor. Yapıya yana yatıyor, içine gömülüyor. Ya da bir deniz, göl ya da nehir gibi bir ortama komşuysa sürükleniyor içine doğru. Buna da yanal yayılma diyoruz. Bu tür şeyler Japonya'da oldu bir de Türkiye'den örnek vermek gelirse en tipik olanları işte 99 Ko Kocaeli depreminde kıyıda Kocaeli körfezinde yapıların sürüklenmesi Sapanca Gölü'nde sürüklenmesi hatırlarsın evet. belki evet, evet hatırlıyorum. Bunlar oldu çok şey bir tehlikeli bir olay. ikinci bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi İzmir'de neden böyle bir kaygıya vardım diyeyim. Zamanda e, oradaki bir üniversiteyle AFAD e, ortak çalışma yaptılar. Büyük bir çalışma. Buraya e, hem zemin davranışları dahil hem depremsellik incelendi. Ben de o zaman orada e, danışmandım. TÜBİTAK projesiydi bu. Buraya 16 tane istasyon yeri seçildi. İğme istasyonu ölçeleri. Hepsi de e, hem kaya hem zemin üzerinde. Daha sonra bu zemin sondajlarında baktığımızda e, İzmir'i çevreleyen kısma bakarsak karşıya kayıda işte yukarıda menemen... E, Bayraklı, Manavürt sonra Alsancak tarafından ince bir şehir taliminde kıyıda konaktan daha batıya kadar gidiyor. Bu alüyoz zeminlerden var. Bornavoası dahil. Hepsi zayıf zeminler. Bu da zaten İzmir'deki depremden sonra çok telaffuz edildi. Bunların sıvılaşma potansiyeli olabilir. Ancak bu var mıdır diye ben kaygı duymuştum. Ancak daha sonra bilgiler geldikçe gördük ki bu deprem İzmir'e yani Bayraklı'ya 75-80 kilometre uzaklıkta olduğu için Oraya kadar deprem dalgaları fazla etkiyemedi. Çok büyük miktarda etkiyemedi. Ve küçük ivmeler oluştu. O ivmelere baktığımızda Türkiye'de daha önce meydana gelmiş depremlerdeki sıvılaşma olaylarını çok yakından incelediğimiz için Böyle bir olayın gerçekleşmesi için yeterli olmadığını görüyoruz.
0: Yani bu çok genel tabirle depremin büyüklüğü, daha doğrusu uzaklığı ve büyüklüğünü... Uzaklığı, büyüklüğü ve oluşturduğu iğme. Ve bu sıvılaşma, yeteceği, sıvılaşma oluşturacak büyüklükte bir
1: deprem haline getirmiyor Getiremedi. bunu. Getiremedi. Aslında İzmir'deki bu zeminden hepsi sıvılaşmaya aday zeminler. Eğer su tablası da mevsimsel olarak... Belli bir sığılıkta ise, tabii bunu şu anda ölçme imkanı yok, böyle bir olasılık var. E, ileride de olabilir bu. Ama bugün bu yetmediğini görüyoruz. Herhangi bir şekilde rapor edildiğinde de duymadım. Oraya giden birkaç arkadaşla da görüştüm. Böyle bir gözlem yok. Çünkü e, ya binaların yana yatması gerekebilir ya hafif sürüklenmesi lazım Böyle bir şeyler görünmemiş. Dolayısıyla o açıdan sanki bence sıvılaşma açısından ucuz atlatıldığı Hı -hı. bir gözüküyor. Ama bu tehlike her zaman için var. Bunların önlemleri alınabilir mesela işte Mavişehir yıllar önce bir İstanbul'daki toplantıda da söylenmişti. Kazık temeller yapılmış. İşte kazık temeller böyle şeyleri koruyor. Olsa bile belki olmuş bile olsa orada bilmiyorum ama bu kazık temellerin koruduğunu sanıyorum. Çünkü oradan herhangi bir problem sesi gelmedi. En azından temel anlamında zemin temel anlamında. Azından temel anlamında. Ama bu geleceğe
0: dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Peki madem zemin konusunu detaylandırıyoruz biz, Bizimizin zemin anlamında nasıl değerlendiriyorsun? Ee, tabii böyle bölge bölge konuşmak kolay değil ama tehlike arz ettiğini düşündüğün birkaç önemli konuya değinebilir misin? Ya işte temin dediğim gibi bu
1: e, Bostanlı, Karşıyaka e, kısımları, daha sonra Bayraklı, Manakuyu ve Bornova'ya giden boşluk, Alsancak ve Konak kesimi, oradan sonra Güneybatı'da da e, işte Göztepe ve Narlıdere'ye kadar giden Alevyon. Zayıf seminer bunu İzmir'de de çok iyi bilmiyor. Bu zeminler özel ihtimam gösterilmesi gereken zeminler. Eğer ileride e, İzmir'de bir sürü fay var, aktif fay var deprem üretecek. Bu olanların çoğu bugüne kadar İzmir'de baktığımızda ben o listeye de bir şöyle bir bakmıştım bir ara. 6 ile 6.8 arasında büyüklükteki depremler olmuş İzmir'de son işte Tarih olarak. yok 1900'den, A, sonra 1900'den sonra 8 tane bunların büyüklüğü 6'dan büyük 6 ile işte 6-2 genellikle birkaç tane de 68 bir tane 68 8 var bunlar denizde olduğu için biraz da uzak etkilememiş ama bu İzmir fayı dediğimiz işte Tuzla fayı dediğimiz bugün de aktif olduğu söyleniyor bir takım şeyler gözlenmiş bunlar da bir gün bir hareket olabilir karada olması halinde İzmir yerleşiminde de çok yakın artık yakın lafı bile fazla içinde üretece iğmeler çok yüksek olacaktır. İşte o zaman bu olayı tetikleyebilir evet. sıvılaşmayı ve sıvılaşmaya bağlı denize doğru yanal hareketi. Hatırlarsan Gölcük'te bu oldu. Evet. Gölcük'te bir sürü yapı denizin dibine kaydı gitti aşağıya. Onun için şimdiden bunların artık üzerine gidilmesi gerekiyor.
0: Yani şunu diyorsun, eldeki malzeme belli. Yani zemin belli. Bunu zaten değiştiremeyiz fakat alınacak önlemler... Tabii da belli. Tabii Teknik ki. olarak bu imkan var. Tabii. Hesaplamalar çok rahat yapılıyor artık ve ki. ölümleri, yıkımları azaltacak, depremi ve afete dönüştürmeyecek önlemler çok rahatlıkla alınabilir. Tabii şöyle Alınması bir lazım. kanı var.
1: Mesela Adana-Ceyhan depremi de bunu orada çalışırken gördük. E bizim burada sıvılaşma oldu. Ceyhan nehrine doğru tarlalarımız kaydı. Bir daha deprem olursa biz Artık bir şey yaşamayız değil mi bundan diye soruyordu. Biz de diyorduk ki kendilerine ya bu vatanı görev değil ki bir kere yaparsanız bir daha yapmaz. Bu zemin <gülüyor> burada duruyor. Su tablası burada yeterli bir deprem üretildiğinde ki sürekli üretecek bir ortamdasınız. Evet. Bu tekrarlayabilir önlemini alınız
0: diyorduk. Peki konuyu şimdi birazcık daha değiştireceğim. Zeminden denize doğru geçeceğiz. Baya da merak edilen bir soru aslında cevap merak edilen bir soru. Şimdi Sisam depreminden sonra Tsunami konusu da çok tartışır oldu biliyorsun. İzmir'de de bayağı bir sahil bölgesinin deniz suyu bastır görüntülerini de gördük. Bu deprem sırasında Sıracık'ta gelişen Tsunami hakkındaki görüşleri neler? Daha doğrusu bir Tsunami'yi de genel olarak anlatırsan bizim için.
1: Tabii. Tsunami aslında Japon kökenli bir, Japonca kökenli bir isim. Liman dalgası demek. Açık denizde, okyanuzda e, depremle ilgili olarak bir bloğun hareketi sonucunda suyun oraya atak yapması ve daha sonra suyun tekrar dengeye ulaşmasıyla geriye doğru yani kıyıya doğru ilerlemesi. Kıyıya doğru ilerlerken deniz tabanı kıyıya doğru tabii ki sığlaşıyor. Derinliği azalıyor. Ancak dalga boyu büyüdüğü için çok büyük bir dalga boyunca sığ bir yerde karaya kadar girip karada çok büyük felaketlere yol açabiliyor. İşte Endonezya'daki depremler son e, yıllarda ve Japonya'daki Tohuku depremi, 2011 depremi bunun tipik örnekleri. Bu deniz heyelanı denen şey... Deniz heylanı ayrı ona da değineceğim. O Denizle heylanı yok. Şimdi bu iş bizim Türkiye'de olmuş geçmişte, kayıtlarda var. Ama Marmara depreminde, yani Kocaeli depreminde, 1999'da bu Gölcük civarında falan oldu. Ama ben de o zaman bunun pek bir Tsunami olacağı ihtimalini düşünmedim. Denmişti Tsunami falan diye. Çünkü Orası kapalı bir ortam. Küçük bir göl gibi bir deniz. Yani hep bekliyoruz ki okyanusta olduğu gibi olsun. İşte muhtemelen orada buna pek klasik bir Tsunami değildir dedendi daha sonra orada çalışanlar daha doğrusu Tsunami ilgilenenler açısından. E belki de fay çok yakından geçiyordu kıyıya. Bir heyelanla dediğin gibi denizaltı heyelanının da orada su kütlesini yukarıya doğru getirdiği söylenebilir e, şeklinde olmuştu. Ama bu İzmir'de olan e, Tsunami sağcıktaki ise aynı şey bana düşündürdü. Ya bu nasıl oluyor? Pek şey çünkü şeyi gördüğüm zaman ilk filmi çok hafif bir miktar su geleni gördüm. Ancak sonra kesitlerine baktığım zaman depremi sistem adasına gerçekten su bir miktar gidiyor. Yani o kütle oturduğu zaman fayın olduğu bloklar ve tekrar kıyıya bir hızla geliyor. Zaten burada yapılan çalışmayı da ben raporunu okudum. Ahmet Cevdet Yalçınar Hoca bu konuda uzmandır. Kendisi e, sadece köprezinde bir ön çalışma yapıyor. Denizin 1300 metre içeri girdiğini söylüyor ki hani televizyonda da bunu gördük ve ölçülere göre de yaklaşık 2 metre civarında su yükselmiş durumda. E, dalgada 10-15 dakikada kıyıya vardığını söylüyor. Tabii bir okyanusta bunlar çok daha hızlı çok büyük oluyor. Burası o kadar derin olmadığı için bu yaratmış yaratmış değil. Ee, dolayısıyla bundan böyle
0: bu Tsunami'lere de bizim düşünmemiz lazım. Peki Olabilir. şunu sorayım tekrar o zaman. Bu hani açık denizlerde olan büyük Japonya'da ve <gülüyor> Endonezya'da olan büyük Tsunami'ler gibi değil ama teorik olarak bu da
1: Tsunami diyebiliyor muyuz? Buna Tsunami diyebiliyoruz. Yani ben de bunlara baktıktan sonra bizim artık belki içinde şeyde Marmara'da olan klasik bir Tsunami değil ama bu da klasikle gerçek Tsunami arası açık bir Tsunami ama bir Japonya'daki tanıma uyan açık deniz Tsunami değil
0: tabi. Peki hemen akabinde şu soruyu sorayım. Kıyılarımız gelecekte olabilecek depremler sırasında gelişebilecek herhangi bir tsunami'den etkilenebilir mi? Ee, tabii ki etkilenebilir. Ben pek tsunami olmadığını
1: düşünüyordum bundan 10-15 sene önce Türkiye şeyinde. 99 depreminden sonra e, bir baktığımda şunu gördüm. 2005'lerde baktığımda önce 1500 ile 2000 arasında e, özellikle Marmara'da, e, Akdeniz'de biraz Antalya, Fenike o taraflarda ve Ege'de 100 civarında tsunami olmuş. Özellikle Akdeniz'e ve Ege'ye doğru gittiğimizde daha açık deniz belki daha yüksek dalgalarla bu iş olabilir. Dolayısıyla artık karadaki yapılara pek önem vermiyoruz. Onlara da önem vererek tsunami'ye de bir bakmamız gerekecek bundan böyle.
0: Peki teşekkürler bu kadar detaylı anlattığın için. Şimdi başka önemli bir konuyu atlamak istiyorum. Biraz senin ağzından da konuşacağım sonra senin görüşlerini de alacağım tabii. Senin her zaman şöyle bir argümanım vardır benim bildiğim. Yer bilimci deprem riski taşıyan bölgeleri bunların kaynaklarını araştırır. Ayrıca riskli zeminleri bunların deprem sırasında yaratabilecekleri olumsuz etkileri tespit eder ve analiz eder. Sonra da inşaat mühendisine aktarır. Bu süreci binanın sağlam şekilde inşa edilmesi ve inşaatlar yapılırken bu senin her zaman bahsettiğin yönetmeliklerdeki teknik yöntemlerin doğru uygulanması ve tabii ki uygulamanın dikkatli şekilde denetlenmesi aşamaları izliyor. Yani izlemesi gerekiyor. Kısacası deprem öldürmez, deprem için önlem alınmaması öldürür. Çünkü alınacak önlemler esastır, bellidir ve bilimseldir. Hep bunu dersin. Bu noktada da sürekli deprem ne zaman olacak, niye oldu diye konuşup zaman kaybetmek yerine depremin olma olasılığını tespit edildiği bölgelerde alınan önlemlerin e tabii yapıların sağlamlığının konuşulması gerek diyorsun her zaman, bunu dersin. Ee, sana bu konuda şimdi laf bırakmam bir yolu ama görüşlerini bir de senden duymak isterim.
1: Evet, teşekkür ederim. Bak iyi kavramışım <gülüyor> özellikle, özellikle e, Yıllardır, yıllardır, yıllardır tabii işte. ki. Evet. Evet. olur, olur. tabii ki önemli. Ben bir zamana çok büyük kayge kapı, kapılmıştım bu dev, 99 depremi olduğunda. İnsanlar öyle bir noktaya geldi ki benim algım oydu. Bu televizyonda yapılan konuşmaları dinliyorlar, sorular söylüyorlar. Lütfen bize ne zaman bu deprem olacak söyleyin. Biz ondan önce evden çıkalım, kurtaralım. Böyle bir yere gitti diye kaygı duymaya başladım. Hatta o dönemde deprem kuşları falan falan da satılma <gülüyor> kalktı. Böyle acayip şeyler de oldu. Aslında bu şey değil. Çünkü bu depremlerin ne zaman olacağını biz bilmiyoruz. Bilmemiz de şu anda mümkün değil. Temin de vurguladım ama nerede olacak, hangi büyüklü olacak, olası etkileri nelerdir, oradaki yapılar bunlara nasıl dayanabilir... Ne yapılması gerekir? Bunun üzerine konuşmamız lazım. Artık yapıların bir an önce güçlendirilmesi, yeni alanlarda bütün bilimsel ilkelerin kullanılarak, dikkate alınarak ve bütün depreme dayanıklı yapı inşasının yapılması yapılacak olan bu. Aksi takdirde bu ülkemizdeki sıkıntılı, depreme dayanıksız, felaket üretici yapı stokları korkunç derece artıyor ve artık öyle bir noktaya gelecek ki bunları tekrar e, yıkmak, yenilerini yapmak için bütçesi yetmeyecek ülkenin. zaman da kalmayacak. Zamanı da kalmayacak. kalmayacak. Zaten. Yani. zaten onun için e, şu fay şöyle oluyor. Hemen e, kaçalım gidelim. Bunları zaten zamanın Önemli olan bunları daha önceden başlansaydı bugün sağlam yapılarda çoğu kişi oturuyor olacaktı. Demem o ki e, deprem ne zaman olacağı artık bırakalım. Bunları e, yer bilimciler inceliyor. Gerekli araştırmalı yapılıyor ve hakikaten de iyi bir düzeyde Türkiye'de e, deprem araştırmaları biliniyor. Bunları da mühendisler bir aralarında paylaşarak işte jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, özellikle jeofizik mühendisleri arasındaki sismologlar yani deprem bilimciler ve inşaat mühendisleri ve diğer ilgili dallar birleşerek bir e, zincirin sağlam halkaları gibi birlikte yürütmeler lazım. Yoksa yere varamayacağız. Kaygım odur.
0: Umarım gerekli hamleleri yaparlar, önlemleri alırlar. Şimdi önlem demişken biraz da bu işin bireysel, kişisel tarafına bakalım. Bu da İzmir depreminden, daha doğrusu Sisam depreminden sonra çok da artışıldı. Diyelim deprem oldu ve esnada bir binanın içindesiniz. Yani evinizdesiniz, iş yerindesiniz. Yapmamız gereken en temel şeyler neler? Çünkü çok fazla kafadan ses çıkıyor bu yapma, neler yapmamız gerektiğine dair. Sallantı sırasında kendimizi korumak için nasıl bir yol izlemeliyiz? evet. Bu çok önemli bir konu ama maalesef ihmal ediliyor. Çünkü depremde
1: her şey çok çabuk gerçekleşiyor. Saniyelerle birlikte. Yani dolayısıyla ne yapmamıza karar vermemiz çok güç. Ben kalkıp da birisine ya sen yanlış yaptın işte evde otururken falan diyemem. Çünkü ben kendim ne yapacağımı çoğu zaman bilemeyebilirim. Bu açıdan deprem sırasında yapılması gerekenleri muhakkak refleks haline getirmemiz lazım. Japonya'da olduğu gibi. Hani o buradaki durumu bildiğim için her mahallede birer sorumlusu var. E, i̇ş yerinde olsun, mahallede olsun veyahut da okullarda olsun e, muhakkak deprem tatbikatları yapıyorlar. Ve bu tatbikatları yapmak suretiyle kendilerine refleksi alıştırıyorlar. Ama yine de hani nelere dikkat etmemiz lazım bildiğim kadarıyla söyleyeyim. E, bir kere güvenli bir yer bulup evin içinde e, şöyle çöküp elimizi başımıza ve şeyimizi boynumuzu oraya koyarak korumamız lazım. Ee, ...sağlam bir yere tutulmak gerekiyor... ...mümkün olduğu takdirde. Ee, yaşam üçgeni duymuşsundur. Evet, evet. Ee, olarak yani çok yüksek olmayan... ...bir evdeki dolabın... ...veyahut da bir ufak buzdolabının... ...hemen yanına çekip veya masanın... ...üzerimize düşecek olanlar... ...bir üçgen olarak altında korunma sağlamak... ...gerekebilir. Ee, Sarsıntı geçene kadar yerimizi... ...pek değiştirmemizde fayda var. Ee, ve aynı zamanda... E, ...asansörlerden uzak durmak... ...hemen buna binip kaçayım demek şey merdivenlerden yukarı çıkarak ama yukarı katlara çıkayım ya da aşağı kaçayım bu çok yanlış bir şey. Hele yukarı çıkmak herhalde çok yanlış. Çok yanlış yani. evinizde oturacaksınız ama ne yazık geçenlerde bu İzmir deprem olduktan sonra işte aşağılara inmemek ancak yukarı çıkmak doğru olur şeklinde demeç bile duydum. Ürperdim şahsen. Nasıl söyleniyor bu diye? herhalde bilmiyorlardı. Bizi yanlış bir şey söylediler. Dediğim gibi bunların ilk başta yapılması gerekiyor acil olarak.
0: Şimdi kişisel tarafı konuştuk yani kişisel olarak neler yapabiliriz o esnada yapabiliyorsak şahit. Bir de tabii deprem karşısında alınacak önlemlerin başında yapının sağlamlığı da geliyor. Bu aslında en tartışılması şey. Ee, en çok da önem verilmesi gereken şey herhalde. Türkiye bu konuda ne yazık ki her sallantıda sınıfta kalıyor. Bunu yıllardır görüyoruz. 17 Ağustos depremi öncesi yapılan Bina Asutoğlu korkutucu bir boyutta. İzmir'de de bu apaçık görüldü. İstanbul'da zaten açıklanan raporlarda ortada bu durum. Bina inşaatlarında zemin ettiklerinin ne kadar kurallara uygun yapılıyor? Buna yönelik tartışmalar da sürüyor. Hala insanların kafasında bir sürü soru işareti var. Şimdi depremlerde oluşan hasar nedir? Hasar kelimesi önemli galiba burada. Bu kavramı en yalın haliyle tanımlayabilir misin? Hasar kelimesini.
1: Şimdi e, hasar deyince hemen akla yapı hasarı geliyor ki doğaldır. İnsan olarak bunun içinde yaşıyoruz en önemli. Fakat hasarlar depremlerle ilgili ikiye ayırmak lazım. Biri yapı hasarı, diğeri zemin hasarı. Çünkü bu sarsıntı zeminde oluyor. Zemindeki hasar pardon sarsıntı ile yapı etkileniyor. Yapısal hasar oluyor. Zeminde kendi hasarı var. Yapı hasarı dediğimiz zaman işte yapının tamamen çökmesi veya kiriş kolonların kırılarak kaykılması ya da başka hasarlar, çatlaklar vesaire oturulması hale gelmesi ya da sakıncalı olması gibi hususlar. Bunları biliyoruz. Zemin hasarı ise Örneğin bir deprem sırasında yüzey kırı oluşabiliyor faylanmadan dolayı. Bu yüzey kırının özellikle yerleşim yerine olan yerlerden geçerken hasar vermesi, kendisinin de kırılması söz konusu. Bir de sıvılaşma dediğimiz davranışla ilgili, zemin davranışla ilgili olarak zeminin ötelenmesi, hareket etmesi, zemin hasarı olarak şey yapılıyor. Tanımsal olarak da işte 10 santim civarında en az bir hareketin zeminde olması zemin hasarı
0: olarak yorumlanabiliyor. Şu bu anlattıklarını anladım. Depremlerde hasara yol açan belli başlı zemin davranışları var belli ki. Bu zemin davranışı dediğimiz olgular tam olarak ne oluyor? Ee, tabii bunu, bu... bu arada bunu soruyorum çünkü anlaşılan bu zemin davranışına göre ulaşabilecek hasarlar da farklılık gösteriyor. Anla... Anlattığından anladım. Evet, evet. Zemin ile ilgili etkiler ya da bunlara sismik tehlikede diyebiliriz.
1: Yer sarsıntısıyla ilgili olduğu için. Biraz önce söylediğim gibi bir tanesi yüzey kırığı ve bununla ilgili deformasyonlar. Ee, deprem olduğu sırada e, fay hattını yani depremenin olan diri ya da aktif fay hattını boyunca yüzeyde bir kırık oluşabilir. Bu yüzey kırığının herhangi bir şekilde bir mühendislik yapısını, karayolunu, demiryolunu, köprü ya da yapıları, e, evleri kesmesi halinde bunlar da zarar görebilir. E, bir tanesi bu bildiğimiz ve bu en çok Düzce ve Kocaeli depremlerinde 99'da görüldü. Belki hafızalarda da bir sürü bir yadık gitti yıkıldı, evet. kestiği için. Demir yolları örselendi, ötelendi, karayolları ötelendi, bazı evler yıkıldı. Bir diğeri titreşim etkisi. Zaten depremin özü titreşim, bu titreşimden dolayı hasar verebiliyor. Bir de yumuşak zemin etkisi dediğimiz bir etki var. Bu en çok Türkiye'de etkiyor. Zemin büyütmesi dediğimiz olay. Buna şöyle tipik bir örnek, bir depremden vereyim önce Türkiye dışından. Meksiko City depremi meydana gelmişti. 1985'te yaklaşık 8 büyüklüğünde. Deprem e, Meksika'nın batısında okyanusta kıyısında meydana geldi. Meksika'nın başkenti 23 milyon nüfusu Meksiko City ise buradan tam 330 kilometre ötedeydi. Ve son derece gevşek zeminler üzerindeydi. Öteki taraflarda hiç hazar olmazken 330 kilometre ötede Meksika City'de çok büyük hasar meydana geldi. Buna zemin büyütmesi adı veriyoruz. Yani bir kayada sarsıntı olduğunda bunu bir ya da iki, kez, iki kat yükseltirken dalgaları Zeminlerde bu dört kez, beş kez, altı, yedi, sekiz kez kadar yükseliyor. Daha çok hoplatıyor, çok daha basit bir deyimle diyeyim. Dolayısıyla daha çok zarar görüyor. Bunu zayıf zeminlerde, özellikle bu alivyal zeminlerde, gevşek zeminlerde çok fazla hasara meydana getiriyor. Ve en büyük hasarlardan birine de bu meydana getirmiş oldu. İzmir'deki olay da, yani işte Bayraklı veya Manakku'yu denen kesimlerdeki, o evlerdeki olay da bununla ilgili olduğu net
0: Deprem büyüklüğü arttıkça bu tabii ki eskisini... Allah'ınız tabii
1: İzmir bu depremde çok şanslı. Ee, i̇nşallah bir daha bu olmaz ve e, o zamana kadar önlemler alınır. Bu deprem 75-80 km uzakta oldu. Dolayısıyla oradan gelen dalgalar buradaki büyütme azaldı. Eğer İzmir'in içindeki e, kendi fayları diyeyim, e, kırılmış olsaydı, deprem üleseydi bu çok daha büyük Hı, olacaktı. olacaktı. Onun için bir an önce ivedelikle gereğinin yapılması lazım. Bir diğeri sıvılaşma ve yanal yayılma. Bunun esprisini söyledim zaten. Evet. Var. Depremlerin tetiklediği heyelanlar söz konusu. Yani deprem olana kadar herhangi bir duraysızlık, bir şev kayması göstermeyen şev kazıları, karayolu, otoyol kazıları, dinamik yükler altında dengelerini koruyamayıp kayabilirler. örneklenirse yıllarca stabilitesini korumuş olan İstanbul, Ankara'nın eski yolu Bolu Dağı'nda Düzce depreminde dayanamadı. Çünkü çok büyük bir iğmeyle deprem merkez de yakın olduğu için kaydı gitti. Bu da aynı şey olabilir. Tabii İzmir'deki son depremde böyle bir şey rapor edilmiş değil. Rezonans diye bir olgu var. Rezonans olayı şu. Her zeminin bir hakim periyodu var. Depremde bu belli oluyor. Saniye olarak. Bir de yapıların da doğal periyotları var. Eğer bu iki periyot çakışırsa yapı deprem sırasında zeminin salınımıyla aynı şekilde salınacak. Yani birlikte Dolayısıyla yapıya hem zeminin hem de kendisi periyoda eklenerek çok ağır bir sarsıntı altında Salansınca kalacak, artacak. Dolayısıyla bunlar bazen yan yana olan binalar tokuşarak bunlar gidiyor. Örneğin Kocaeli Depremi'nde Sakarya il merkezinde bu tür örnekler çoktu. Ama bunun da çözümü var. Bu şey binanın yüksekliği ve kas sayısıyla ilgili, bina periyotları bu kas sayısı ve yüksekliği değiştirerek Periyotları, zeminle periyodunu çakıştırmazlığınızda böyle bir olay olmayabilir. Bunlar da çözümleri hepsi var aslında. Ama uygulamadı takdirde veya dikkate almadı takdirde afete dönüşüyor. Afet e dönüşüyor. Bir diğeri de yamaç etkisi. Şimdi kayalık yerlerde herkese evet sağlam. Hep buralarda yapılıyor. Fakat Bingöl'de, 1973'te ve 2003'te meydana gelen Bingöl depreminde enteresan bir şey gözlendi. Bunun örnekleri de var dünyada. Bazı model deneyler de yapılmış durumda. Bingöl iki tane derenin sırtında arasında sırt kısımlarda tepe kısımlarda daha çok iğme etkidi. Ve orada yıkım çok fazlaydı. Bunun da yerleşim öncesinde bir araştırılması lazım. Her zaman olmuyor ama yani işte yamaçlar sağlamdır doğru ama kayalık yamaçlar. Böyle özel da olabiliyor bakılmasında fayda var. Tabii bunları değerlendirmek için fayların yapısını bilmemiz lazım. Bu gayet güzel Türkiye'de araştırılıyor. Depremlerin tekrar periyotları kaç yılda bir, kaç yüzyılda bir devam ediyor? Pardon tekrarlıyor, bilmek lazım. Yerleşimin olduğu zeminin özelliklerini bilmemiz gerekiyor ve zeminin deprem sırasındaki davranış, işte diyorum sıvılaşma davranışı gösterebilir, zemin
0: büyütmesine yol açabilir gibi şeylerin önceden bilinmesi lazım. Peki şimdi bu kadar farklı faktörden bahsettim, yani daha doğrusu zemin davranışından bahsettim, olgusundan bahsettim. Depremlerde bu yapıların çökmesi veya önemli düzeyde hasara uğramalarındaki etki eden başlıca faktörler ne? Yani tamam zemin tipi değiştiriyor, rezonanslar değiştiriyor fakat diğer faktörler ne?
1: Şimdi şöyle, Kocaeli depremi, Düzce depremi, Çayaber, Afyon depremi, Bingöl depremi, Van depremi ve o arada oluşan diğer depremler bunların hepsinde biz yapılara da baktık gördüğümüz şeyler. birkaç faktör burada sayacağım bunlardan özellikle birazdan üzerine duracaklarım bütün bu saydığım depremlerde gördüğümüz şeyler bir tanesi kötü işçilik bunu televizyonda da sade vatandaş da görüyor eline alıyor gelen bakın işte hiç iyi bir şey yapılmamış içinde etriyeler yok vesaire düşük kaliteli beton un gibi dağılıyor Sismik kodların dikkate alınmaması yani deprem yönetmelikleri dikkate alınmadan yapılıyor. Bakın bu üçü saydığım hala devam ediyor. Ortak hepsinde. Kırılgan içi boş da çabuk makaslama veya de kesme şeyine uğruyor. Bunu bazı depremlerde de gördük. İyi yıkanmamış kum özellikle deniz kumu kullanıldığı Yalova'da bu görüldü. Deniz kıyısındaki yerlerde bu da diğer bir sıkıntı yaratıyor malzeme olarak. Rezonans olayını gördük. yani Uzattan dokuşma. Yani. Ender olarak da olsa eğer bütün bu depremlerde görmedik ama özellikle Düzce ve Kocaeli depremlerinde depremin neden olduğu yüzey kürü yani faylanma yapıları kesti. Sıvılaşma eğer bu dediğim biraz önce saydığım koşullar mevcutsa bunlar olabilir. Hepsi Kocaeli depremi, Düzce depremi, Ceyhan depremi bunun yanı sıra Van yıl depremi hepsinde soru. Yumuşak kat etkisi. Yani binanın altını boş bırakıyorsunuz birkaç kolonla ya burası bakkal, market ya da işte oto tamirhansı veya e, kafe vesaire oluyor. Bu yumuşak kat etkisinden gidebiliyor çoğu kez. Bir de kolon kesilmesi. O yumuşak zaten, kat etkisiyle beraber, beraber giriyorum. Zaten, aynen, Dolayısıyla artık abi. şu yapılması lazım. O e, apartmanlarda oturanların veya özellikle genel yönetimlerin ya da Merkezi yönetimlerin o ildeki tem temsilcilerini, kanun kuruluşları bunları zaman zaman kontrol etmesi lazım. Vatandaş bunu yapamaz. Gittiği zaman kovalarlar. Ama bu her zaman çıkıyor karşımıza. Ve bunlar ortak. Değişmiyor. Bunların değişmemesine de acı artık üzerine gidilmesi geç bile kalınmış.
0: Şimdi burada şöyle bir noktaya değinmeye çalışacağım ben. Onun üzerinden bir soru sormaya çalışacağım. Şimdi bu anlattığım bütün faktörler, hasara yol açan faktörleri aslında anlatırken belli depremlerden referans verdiğin tarih tarih sürecinde yani deprem tarihi sürecinde sürecinde bu afetlerden bir ders çıkarılma, gözlem yapma, bunlardan bunların nedenlerini araştırarak sonuca ulaşma durumu görülüyor anlattıklarında. Şimdi önceki depremlerden ders çıkarmak çok önemli belli ki Buna birkaç örnek verebilir misin? Yani nasıl bu ders çıkarmalar nasıl bizde Türkiye'de nasıl oluyor? Çünkü Japonya, Amerika'ya baktığımızda bu ülkeler korkunç yol kat etmiş durumda ve belli ki ders çıkartıyorlar bu işten. Şimdi burada
1: deprem aslında bir kaya mekaniği oluyor. Onu söyleyeyim. Yani kayanın kırılması olayı ve bunun yukarı yansıması. Ne kadar çok gözlem yaparsanız depremle ilişkili davranışların hem yapıların, inşaat mühendisi yapıların, ve zeminin nasıl davrandığını daha çok fazla görmüş olur. Ona göre yöntem çıkartırsınız. Yani zaten pek çok yöntem ampiriktir, Yapılan gözlemlere çok basit bir örnek vereyim. Depremin yüzey kırığı ile o depremin büyüklüğünü karşılaştırarak grafikler çıkartılmıştır. Dolayısıyla bugün henüz daha neden olmamış bir deprem bir fayın uzunluğunu biliyorsanız jeolojik haritalarda bu ilişkilerden giderek dersiniz ki bu deprem şu kadar büyüklük, pardon bu fay şu büyüklükte bir deprem üretebilir. İşte bunlar gözlemlerle de olan şeyler. Dolayısıyla gözlem ve çıkarılan dersler çok kıymetli. Türkiye'de bu nasıl oluyor? Türkiye'de çoğu kez kendi imkanlarımıza gitti. Ben kendimden söyleyeyim. Başkasını karıştırmayayım. Çok kez kendim gittim. Yani arkadaşlarımla beraber. Birkaç kez ufak tefek destek aldık. Hani gezip görmek aslında. Ama yabancı ülkeler nasıl oluyor? Yabancı ülkelerde özellikle Japonya'da bir sürü deprem kurulu var. Herhangi bir deprem olduğunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle, Çin'de de böyle, üçünde de bildiğim için söylüyorum. Bunlar hemen atlayıp uçağa gidiyorlar. Ve depremin olduğu ülkedeki işte üniversite ya da deprem kuruluşlarıyla hemen anlaşmalı. Derhal birlikte dolaşıyorlar. Bunu ben de yaşadım. 2010 yılında belki hatırlarsın Yeni Zelanda'ya bir kongreye gitmiştik. Evet. Biz Avustralya'ya geçtikti havada. O sırada bir deprem oldu. İndik birkaç saat sonra. Ben de ee, aramıştım sürekli. Evet, Ama ulaşamamıştım evet, evet. sizi hatırlıyorum. Bir deprem oldu. Bu deprem için biz kongrede sunumlarımızı yaptıktan sonra işte biliyorsun Japonya'da eşyan deprem mühendisi Ömer amcan. Hemen e, ikimiz de Japon inşaat mühendisliği odası üyesi olarak zaten alıyorlar orada. jeoloji mühendisiymiş, şu bakmıyorlar. Çalışıyorsan depremde alıyorlar ve bizim uçak bilgimizi aldı. Derhal e, deprem oldu güneydeki adaya gittik ve 2-2,5 iki, iki gün kalıp bütün incelememizi yaptık. Tekrar şey kaldı ve raporumuzu da... Siz oradayken
0: hemen kullandılar yani. Hemen kullandılar. Zaten e, deniz
1: aşırı e, gönüllü mühendisler şeyi var. Onun içine zaten görüyorsunuz. Ama burada bir yerde deprem olduğu zaman gitmek için değil Türkiye'de dışarıda Türkiye'de de gidemiyorsun. Adamların derdi şu biz gidelim ne oldu görelim ne farklı nasıl bir ders çıkartırız. Tasarımlarını değiştirebilir gerekirse. Kendi ülkelerinde görmedikleri bir davranışı o problemi nasıl çözüyorlar ya da o yapı neden burada yıkıldı, zeminden nasıl etkilendi, deprem nasıl etkiledi? Hepsi ayrı ayrı olaylar. Bunlarla zenginleşecek
0: tabii ki. Şey. Yani bir şekilde deprem öncesi ve sonrası simülasyonunu yapıyor adamlar. Bunu topluyorlar. Bu çok çok önemli bir olay. Şimdi bu hasar konusuna tekrar dönmek istiyorum. Çünkü bir deprem oldum hemen ardından yaraları sarma olayına dönüşüyor. Yani çökmüş ve hasara uğramış yapılarda kalmış insanlarımızın çıkarılması, yaralananların tedavisi, bakımları ve aynı zamanda kendilerine konut temini gibi çalışmaların yapılmasını yanı sıra bir de şu kadar hasar var, bu kadar bina tehlikeli, işte yok riskli yapı stoğu şu kadar diye çok sayıda rakam önümüze seriliyor, sürekli seriliyor. Ama nasıl oluyorsa biz her deprem sonrası yine aynı şeyleri yaşayıp aynı şeyleri dinliyoruz rakamlar 3 aşağı beş yukarı aynı oluyor veya olumsuz olarak artmış oluyor. Önceki depremlerde yaraları sarıyoruz yaklaşımına baktığında bundan sonra olabilecek depremlerin neden olacağı kayıpları ve sorunları önlemek, azaltmak için yapılan çalışmalara hangi düzeyde önem veriyoruz? Şimdi kaya hakikaten
1: sıkıntılı bir durum. Bir kere şuna iyi anlamak lazım. Ülkemizde afet yönetimi denilince Akva genellikle bir afet olayı olduktan sonra yani bu deprem olabilir, e, sel taşkın gibi olabilir. Hemen sonra uygulanan kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden iyi inşa çalışmaları geliyor maalesef. Ve afet yönetiminin başarısı bu aşamada yapılan çalışmaların başarısı ve başarısızlığı ile değerlendiriliyor. Kuşkusuz bu hatalı bir yaklaşım. Doğal olarak bunun sonucunda da afetlerin neden olduğu işte fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar Zaman içerisinde nüfus artışı, hızlı, çarpık ve denetimsiz kentleşme vesaireleşme ile birlikte artıyor. Örnek 99'da çok sayıda ev yıkıldı İstanbul'da. 20 bin daha fazla vatandaşımızı yitirdik. Ancak işte bir takım şeyler yapılacak falan filan derken bugünlere geldik. Ve korkunç bir yapı sotu çıktı. Hızlı bir kentleşme ve çarpık bir kentleşme afet yönetimi sadece depremden sonra. Ondan sonra meydana gelen diğer depremlerde de hep böyle oldu. En son İzmir. İşte hemen gayet güzel vatandaşlarımızda koşuluyor. Çadırlar getiriliyor. insanlar büyük bir can araçla e, insanları aşağıdan çıkarmaya çıkartıyor falan. Ama iyi de ya biz bunları deprem öncesi düzgün yapsak da deprem sonrasında bu acıları çekmesek şeklindeki bir düşünce henüz gelemedik. Dolayısıyla olay şu yara sarma politikası yerine depremden önce zararları azaltacak en az kayıp ve en az hasarla bunu kurtaracak şekilde yapılmasına geçilmesi lazım. Bunu düşünmesi lazım. Buna geçilmediği sürece bu fasit daire dönecektir. Hep böyle dönecektir maalesef.
0: Yani şunu diyebilir misin? Deprem konusunda teori de iyiyiz ama uygulamada iyi değiliz.
1: Valla maalesef öyle. Şöyle bir şey var. Deprem zararını azaltmak için şunu bir kere düşünmemiz lazım. Depremlerin önceden tahminiyle hangi gün hangi saatte olacağı Konusunda. Henüz sonuç edilecek bir aşamaya ulaşmış değiliz. Bunu bir tarafa bırakalım. Artık bunu düşünmeyelim. İnsan onu yıkıcı deprem etkilerinden en az nasıl hasarla kurtarabilir, en az can kaybıyla nasıl kurtarabilir şeklinde iki önemli hususu düşünmesi lazım. Bir tanesi deprem kaynaklı yıkıcı etkiye sahip dinamik kuvvetlere karşı yapıların güvenliği. Yani yönetmeliklere uygun depreme dayanıklı yapı inşası. Orasını burasını kesmek, demirini şey yapmamak vesaire. Biliyoruz bunları tekrara gerekiyor. Çok iyi biliniyor. İki, depremden etkilenen alanların işte yer hareketi sıvılaşma, heyelan demin bahsettiğim zemin büyütmesi, rezonans gibi zemin davranışları ile ilgili maruz kalabilecekleri problemlerin neler olduğunu da biliyoruz. Bunları gidermek Uygun temel tipi seçmek, işte gerekli iyileştirmeleri yapmak, zemin büyütmesini en azından önce. Çünkü siz fiziksel koşullarını değiştiremezsiniz ortamın. Yani bu fay deprem üretiyor. Bundan nasıl kurtulalım? İşte bunu falanca belediyeye verelim. Bu espri de çok yapıldı. Kurtulalım. Böyle bir şey yok. Zemin büyütme yapıyor. E bu zemini taşıyamazsınız. Bu zemin orada duracak. Bu zemin sıvılaşmaya neden olacak? O zaman önlemini alacaksınız. Sıvılaşsa bile size zarar vermeyecek. Bütün bunlar olduğu takdirde ve depremlerden önce yapılırsa bunları yapacak güce sahibiz. Mühendislerimiz var. İşte bütün yönetmelikler var. Eksikleri varsa da yönetmeliklerin tamamlanıyor. Örnekler de verilebilir. Bunların hepsinin yerine getirilebileceği söz konusu. Dolayısıyla artık depremden sonra yara tabii ki sarılacak. Ufak tefek şeyler de olsa her zaman yapılacak. Bu bizim zaten milletimize özgü bir paylaşma biçimidir. Ama depremden öncesini düşünmedikten sonra istediğiniz kadar yara bir şey fark etmeyecektir. kaybolanlar yani, gider.
0: Deprem orada duruyor. Bunu değiştiremeyiz. Ee, o ya da bu şekilde olacak. Belki bir saniye sonra, belki yüz yıl sonra olacak ama olacak. O Olur. yüzden yapmamız gereken şey depremlerin ne zaman olacağını konuşmak değil, öncesinden olmadan önlemler almak. Aynen. Doğru mu
1: Aynen. Hatta dünyadaki en fazla deprem yüz yüze olan ülkelerin sıralamasına bakarsanız, Çin, Endonezya, İran ve dördüncü sıra Türkiye geliyor. Bu çok ilginç. Buna da çok dikkat etmek lazım. Artık bir deprem ülkesiyiz. Bütün bunların yapılmaması lazım. Geç bile kalınmış durumda
0: çünkü. Güzel bir laf dedin orada deprem ülkesi. Deprem gerçeğiyle Sürekli yaşamak zorunda kalan ülkelerde bir deprem yönetmeliği var diye biliyorum. Ben demin de zaten bahsettim. Tabii detaylarını bilmiyorum ben deprem bilimci veya senin bir yönetmen sorumlu olmadığım için. Ama en azından çocukluğumdan biri senden duyduğum şeylerde bir yönetmen yönetmeliğinin olduğunu biliyorum. Şimdi artık çok klişeleşmiş bir örnek var ama önemli bir örnek bence. Sen de zaten anlattın, röportajda da konuştuk. Japonya. Ee, Deprem konusunda her şeyleri muntazam, kurallar, kaideler, önlemler belli. Bir sürü televizyonda zaten örnek videolar bile izliyoruz yani deprem oluyor. Adamlar evde telaşlanmıyor bile çünkü her şeyleri hazırlıklı, korumalı. Şimdi önce sen Ulusal Deprem ve daha sonra Başbakanlık AFA Deprem Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştın. Ee, yanlışın varsa düzelt bu tanımlarda, görevlerde. Ee, ve e, ulusla deprem stratejisi ve eylem planlamanın hazırlanmasına da katkıda bulunanlar arasındaydın. Türkiye'yi bu anlamda e, yorumlayabilecek yani insanlardansın aslında benim gözümde e, ve sorum da bu aslında. Türkiye'yi bu anlamda nasıl yorumluyorsun? Şimdi e, bir kere yönetmelikler ve kılavuzlar çok çok önemli.
1: Japonya'dan bahsettiğin için söyleyeyim. Özellikle Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Tereşiliği falan gibi ülkelerde bu tür yönetmeler çok eski tarihlerde hazırlanmış olup zaman zaman işte depremlerden elde edilen yeni dersler çerçevesinde modifiye edilir, düzenleniyor. Mesela örnek vereyim Amerika'da Kaliforniya Eyaleti deprem şeyidir. Bir de Alaska'da vardır hayalet olarak en çok deprem olan yerler. Kaliforniya eyaletinde örneğin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi ve ilgili zararların azaltılması için yapılacak çalışmana yönelik kılavuz yayınlanmıştır. Herkes bunu uygun olarak yapar. Zaman zaman modifi Ayrıca sismik tehlikeler için değerlendirme ve zarar azaltmak kılavuzu söz konusudur. Bir de e, heyelanlarla ilgili ilgili tehlikelerden yani depremlerin neden olduğu heyelanlardan için gene kılavuzlar vardır yine buna benzer şeyler kuruldu. Bunlar çok yıllar öncesinden kullanılıyor. Bizim Türkiye'de eskiden yönet şeyler vardı. De deprem yönetmelikleri falan. Bunların içinde yapılacak hesapların nasıl olacağı belli değildi. Yani kılavuzumuz yoktu büyük başlıklıkti. Ancak 2019'da yürürlüğe giren yeni şeyin içinde bunlar da verilmiş. Yani artık herkes kafasına göre yapmıyor. Bu bence bir güzel gelişme. Başka şeyler de çıktı. Eee Yerlik yerleşim alanlarında sismik mikro bölgeleme için jeoteknik ve jeofizik inceleme dokümanları. Birçok sayıda doküman çıktı kafanı şişirmeyeyim Bunlar bir gelişme bizde. Yani en azından daha bilinçli yapılmaya çalışılıyor. Biraz önce sözünü ettiğin e, Ulusal Deprem Stratejisi ve e, Eylem Planı 2012-2023 arası UCEP deniyor. Bunu AFAD, e, da bağlı. O zamanki Ulusal e, Deprem Danışma Kurulu
0: çıkardı. Sen bunlara yer almıştın ne biliyorum. Ben
1: burada deprem tehlikesi zemin şeylerle ilgili görüp daldım. Daha sonra aramızdan bizden 5 kişiyi seçler 5 kişide bunun tamamlanması ve bütün kamu kurum kuruluşları ile ilgili bir diğer ortak kuruluşlara dağıtılarak görüşlerine son haline getirildi ve 2023'e kadar tamamlanacaktı. Bu çok güzel bir şeydir içerindekiler yapılması halinde. Her şeyin yapılacak işin Sorumlu kuruluşu vardır. Bunu yerine getirecek ilgili kuruluşlar vardır. Üniversiteler dahil pek çok kamu kuruluşu ve gerçekleşme dönemleri de vardır.
0: Bunun kılavuzu hazır aslında diyorsun. Hayır hazır
1: yani. değil. Yani şu bu yapılmış bunlar tamamlanacak. Tabii ben bu e, deprem danışma görev ettikten sonra ne oldu bilmiyordum. Fakat geçen sene burada önerdiklerimizden biri Türkiye e, sıvılaşma potansiyel artası. Ya yani nerelerde potansiyel var daha ayrıntılı çalışmalarda kılavuz olacak bir atlık. Bunun görevi MTA'ya verilmişti. MTA bunun bazı faftalarını yapmış bana göndermişti. Ben de değerlendirdim bazı düzeltme yapıldı, gayet güzel basıldı ve devam ediyor. Çok bir mutlu oldum bunun sebebi. Sonra acaba bunun tamamının yüzde kaçı tamamlandı merak ettim. İlgili yerde görüştüm. Bana söylenen bunun yüzde yetmişi tamamlamış güzel bir gelişme. Çok memnun oldum. Bunlardan bir tanesi de işte 2019'da yürürlüğe gelen oldukça kapsamlı deprem yönetmelidir. Her kuruş kendine düşeni yaptı. Tabi tek tek bilmiyorum. Kaldı 2-2,5 iki, iki senesi inşallah biter. Ama bu yapılıyor fakat bu uygulanıyor mu? Şimdi mesela orada bunun uygulanmadığını son depremlerde de görüyoruz. Uygulanmış olsa zaten denetimlerine şey demek ki burada büyük bir çaba var ama yaşama geçirilememiş durumda. İnşallah e, yürür, gider, geçirilir diye düşünüyorum. Yine
0: teoriyle uygulama arasında kalıyoruz. Kalıyor yani bunu
1: yaptırmak lazım, yapılması gerekiyor ve önemli kısımlar da yapıldığını bugün öğrendim.
0: Peki baya bir AFAD konusunda da bu rapor konusunda da bilgi edinmiş olduk sayesinde. Şimdi röportajın nasıl sonuna geliyorum ama buraya kadar bu bölümün, röportajın bütün sorularını buraya kadar dinleyenlerin aklında büyük ihtimal İstanbul depremi, daha doğrusu Marmara depremi artık ona hangi adı koyuyorsak bu soru bekleniyordu diye tahmin ediyorum. Şimdi onu da sorayım ben sana bölümü kapatmadan, röportajımızı bitirmeden daha doğrusu. Büyük Marmara ya da İstanbul depremi konusunda kısaca görüşlerini alabilir miyim? Şimdi bu depremle ilgili
1: 99'da işte biz de gidip epey bir inceledik. Türkiye Deprem Vakfı adına rapor hazır. Ondan sonraki yıllarda... Japonlarla da bayağı bir çalıştık. Evet, hem Türkiye'den çok sayıda özellikle İstanbul'daki üniversitelerimizden hem de yurt dışından pek çok Fransızlar olsun, Japonlar olsun çok kişi geldi. Bayağı bu depremin deniz içinde olan, Karadoğla her şeyde çok detay araştırıldı. Yani benim burada zaten o araştırmaları yapanlara teşekkür ediyorum. Benim söyleyecek bir şeyim. Çalışmadım çünkü bundan sonra orada burada bir 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekleniyor. Zaten şöyle bazı tartışmalar oluyor aralarında çalışanların İşte o değil de şu segment kırılırsa şu olur bu olur. Ama bunun 7'den büyük olduğu kesin. Bana göre yani bit. Yani 7.2 olmuş 7.6 olmuş. ayrı bir konu ama 7'lik büyük bir depremdir. Dikkate alınması gereken bir depremdir. Özellikle de Marmara Denizinin kıyılarına yakın ve üst kısımlarında bölgelerde faya yakın kesimler çok daha zayıf zeminlerden oluştuğu için bizim buna z z 4 dediğimiz zayıf zeminler olduğu için daha fazla etkilenmesi söz konusu Bunun da 99'dan sonra bu hasara neden olabilecek yani yapı stoğu kötü olan kısımların şey yapıp yeni yapıların yapılması gerekiyor. Burada zemin büyütmesi de sıvılaşmada her türlü dert anlattığın her şey aslında olabilir. olabilir. Olabilir yani. E, dolayısıyla bunu devamlı söylüyorlar. İşte bakın bu şöyledir buna dikkat edin. Bunun bir an önce yapılması da İstanbul'da da çok söyleniyor. Benim diyeceğim de evet dedikleri doğru bunun bir an önce yapılması lazım. Yoksa bu stoklar bir de altından kalkılamaz. Zaten bir de vatandaş da çıkamıyor malum. Maddi, tabii, maddi, maddi durumlar maddi durum durum yetmiyor. Miydi? Dün işte televizyonda gördük tabii. kırık dökük binalarda oturuyor insan ürperiyor. E, bu açıdan dikkat edilmesi lazım. Hatta belki de deniz altında oldu biliyorsunuz 99 depremde kütlesel hareket olup kuyudan kayma gibi şeylerden de korkuluyor. Onun için artık bu deprem konusunda deprem şurada olur, şu bir fay olur vesaire. Artık burada yapıya dönelim, insan yaşamına dönelim diyorum. Ama bilimsel çalışmalara, depreme katkı sağlayacak deprem mühendisliğine, ileride katkı sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesine, ülkemizi daha net tanımamıza yönelik çalışmalar yapısı. Hiçbir tarzım yok ama artık bir an önce eee Merkezi yönetimi ve yerel yönetimde aksiyon, aksiyon alması lazım. Yoksa çok geç olacak.
0: Umarım çok geç olmaz. Ee, baba çok hatta Reşat hocam diyeyim artık. öyle öyle öyle bir röportaj oldu çünkü bilimsel anlamda çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki konuk oldun. Umarım birçok insana da e, dinleyenlere büyük katkısı olacaktır. En azından e, akl, akıllarında kalan bazı sorulara veya şüpheleri gidermiş olacaksın e, veya bu deprem anlamında e, ufuk açmış olacaksın. Ben de çok... sana teşekkür
1: ediyorum çünkü çok farklı konularda bu programları yapıyorsun. E, ben de başta söyledim zorla getirin diye çünkü ben pek tür şeylere evet, çıkmanı seven biri biraz değil. Biraz Hiç çıkmadım. getirdik. Hiç çıkmadım. O sürecin Din, bir de bir podcastını yapar. Bu olumsuzluklara bu. kızdığım için konuşulanları boşu boşuna konuşuyoruz. Dinden yok şeklinde. Artık emekli de olduğum için başka konulara da ilgileniyorum. Bunu da mesleki meraktan yapmaya devam edeceğim. İnşallah bir sürü meslektaşımız, bir sürü inşaat mühendisi, bir sürü jöfizikçi arkadaşımız bunu var bağır var bağır bağırıyorlar. İnşallah herkes dinler. Mutlu bir sona uğraşırız. İleride de deriz ki bu yönlemleri aldı Türkiye İnsanlarımız yaşamını yitirmedi. Evlerimiz, kapılarımız gayet sağlam çıktı. Buna da gurur duyarız diyoruz. Teşekkür ederim.
0: Devinimlerin standart akışından farklı bir bölüm oldu bu. Umarım hem faydalı hem de keyifli bir bölüm olmuştur. Reşat Ulusay'a yani babama buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bilgilerini, tecrübelerini hem benimle hem de sizlerle paylaştı. Evet her bölümün sonunda olduğu gibi bu bölümde de rutinimizi bozmayalım ve hatırlatmamızı yapalım. Bana ulaşmak isterseniz Twitter ya da Instagram üzerinden Kaya Ulusaydı yaratmanız yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.